0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Dennis
0: und ich bin Capucine. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Heute haben wir das Thema PTBS, das heißt posttraumatische Belastungsstörung und haben mal wieder, weil es eine Freisprechanlage ist, eine Gästin eingeladen, die gerne über ihre Erfahrungen reden möchte. Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
2: Hallo, ja, ich bin eine Poetry-Slammerin aus Bayern und arbeite als Erzieherin.
0: Schön, genau, daher kennen wir uns nämlich auch vom Poetry-Slam und du möchtest gerne anonym bleiben, deswegen wirst du erzählen, was du möchtest, aber wir werden keinen Namen nennen, darauf bitten wir sozusagen einfach für Verständnis. Dann ist es mal anfangen.
1: Ja klar, ähm, wann bist du denn an dieser Krankheit oder dieser Störung ähm, erkrankt gewesen oder bist du es noch?
2: Also eigentlich ist es bei PTBS so, dass man da nie offiziell gesund ist, weil es mhm. immer sein kann, dass ich eine Reaktion darauf zeige. Also wenn mir etwas ähnliches wie in meinem Trauma nochmal passiert oder wenn ich Personen, die mit dem Trauma zusammenhängen, begegne, dann könnten wieder Reaktionen hervorgerufen werden. Deswegen ist man so richtig offiziell, glaube ich, nie gesund. Ich leide aber nicht darunter. Also ich, ich fühle mich gesund, sagen wir so. Ähm, die Erkrankung, ich kann eigentlich gar nicht so genau sagen, seit wann ich das wirklich habe. Also es gibt nicht so einen Tag, wo ich sage, boah krass, seit dem Tag äh, geht's mir schlecht. Mhm. Sondern das äh, kam eher so schleichend über eine längere Zeit. Das war dann auch so, dass ich in in meiner Jugend ganz oft so Magen-Darm-Probleme hatte, dass es mir mhm. oft schlecht ging, dass es, ähm, dann hatte ich so Ohnmachtsanfälle, wo man nicht so genau wusste, woher die kommen. Dann war ich beim Kardiologen und dann war ich bei einer Ärztin, die mit mir Ernährungsberatung gemacht hat, weil ich eben immer so Bauchschmerzen hatte. Also eigentlich hat es damit so ein bisschen angefangen und irgendwann war es dann so, dass mir mal jemand gesagt hat, ja, vielleicht Musst du irgendwie mal mit jemandem reden, warum es dir eigentlich so geht? Also warum mhm. kippst du ständig um? Warum hast du so Bauchschmerzen? Das könnte ja auch irgendwie psychosomatisch sein. Mhm. Dann war ich in einer Therapie, die aber ehrlich gesagt mir gar nichts gebracht hat. Also ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt dort. Ich habe mich ähm, ja nicht getraut, wirklich zu sagen, was in mir vorgeht. Ich habe mich nicht gehört gefühlt und da habe ich dann aber nicht die Eier gehabt zu sagen, so, nee, das ist irgendwie nicht gut. Mhm. Sondern habe das weitergemacht bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ja, ich will nicht mehr leben. Und da gab es einen Tag, wo ich in der Uni war, und da konnte man so aus dem vierten Stock relativ tief runterschauen. Und ich mir gedacht habe: so, da springst du jetzt runter. Mhm. Und dann irgendwie, mir, da waren so viele Leute, dass ich mir gedacht habe, nee, das kannst du diesen Leuten nicht antun. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das erste Mal darüber gesprochen, hab meiner Mama gesagt, du, Mama, ich muss in eine Klinik fahren, weil sonst bringe ich mich um. Mhm. Und das war 2014, bin ich dann äh, in Behandlung gegangen, in stationäre Vollbehandlung. Und genau da kam dann ein paar, ja sogar Wochen später die Diagnose.
0: Wie hat denn deine Mama reagiert? Also war das für sie aus heiterem Himmel oder hat sich das schon abgezeichnet, dass du längere Probleme schon hattest? Oder wie ist nee. sie so mit
2: eingebunden gewesen? Also es kam wirklich aus heiterem Himmel. Ich habe wirklich mit niemandem darüber gesprochen mhm. und habe das eigentlich immer so mit mir selber ausgemacht. Und ich wusste bis dahin ja auch gar nicht, was mit mir los ist. Also ja. ich dachte, ich werde irgendwie verrückt oder so. Und dann hat äh, meine Mama das halt auch gar nicht, die konnte damit erst gar nicht umgehen, die hat äh, gar nicht gewusst, was sie machen soll, ist dann mit mir in eine Klinik gefahren. Und hat mich da quasi hingebracht und durfte dann da aber auch nicht bleiben. Ich musste dann dort auf einen Arzt warten. Meine Mama ist in der Zeit heimgefahren und ich habe sie dann kurze Zeit später angerufen und gesagt, ob sie mir ein paar Sachen packen kann. Also ich habe schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Mhm. Und da hat sie mir dann Sachen gepackt und äh, hat mir was vorbeigebracht. Und war aber, also für sie war das ganz schrecklich, glaube ich. Für sie war das noch schlimmer als für mich, weil sie halt auch nicht vorher schon dieses Schleichende mitbekommen hat. Mhm.
1: Hm. Ähm, als du die Diagnose bekommen hast, war das so eine Art Befreiungsschlag, von wegen, ähm, du hast jetzt eine Erklärung dafür oder war das eher ein Schockmoment? Ähm, also, wie hast du das aufgenommen?
2: Also, es war, die Diagnose war ziemlich schwierig für mich, weil am Anfang, als ich in die Klinik gekommen bin, war es so, dass mir auch gesagt wurde: Ja, vielleicht hast du Borderline oder du hast einfach nur Depressionen. Dann war das so ein ständiges Hin und Her. Und jeder Arzt hat mir irgendwie was anderes gesagt. Und erst so im Laufe der Therapie dort und den Sitzungen dort ist eigentlich so mehr und mehr rausgekommen, was ich habe. Aber es war nicht so, dass ich beim Arzt war und der hat gesagt, so du hast PTBS, sondern es hat halt einfach relativ lange gedauert, bis da jemand draufgekommen ist und bis ich auch selber draufgekommen bin, was eigentlich los ist. Mhm. Und mhm. deswegen, ja, am Ende war es eine Erleichterung, dieses zwischendurch, du hast Borderline, fand ich ganz, ganz schrecklich. Ich wollte auf gar ja. keinen Fall Borderline haben, was auch irgendwie komisch ist. Aber ja, und dann dachte ich mir, ja, aber nur Depressionen sind das nicht, weil ich habe noch andere ähm, Symptome, die irgendwie nicht so zu Depression passen. Und ja, das war so ein bisschen hin und her. Und als es dann hieß PTBS, war es einerseits ein Schock, auf der anderen Seite hat es für mich wahnsinnig viel erklärt und ich konnte eigentlich relativ gut damit umgehen. Und wenn man ehrlich so mit sich selber ist im Nachhinein, war es auch, sowas, worauf ich mich so ein bisschen ausruhen konnte. Ja, also ich habe halt jetzt PTBS.
0: Mhm. Ich habe eine Frage, die vielleicht seltsam klingt, aber war dir nicht bewusst, dass dein Erlebnis ein traumatisches Erlebnis war? Hast du es als normal empfunden?
2: Nee, ehrlich gesagt, habe ich es komplett verdrängt. Also mhm. es war es, was in meiner Jugend passiert ist, und zwar mhm. mit 17, beziehungsweise zwischen 16 und 17. Und damals habe ich das, glaube ich, in dem Moment als relativ normal empfunden. Und habe dann aber im Nachhinein viele Sachen total verdrängt gehabt. Und jetzt, wenn ich vom heutigen Stand nochmal so zurückblicke, ich hatte dann irgendwann auch keine Freunde mehr oder nur sehr wenig Freunde, mit denen ich zu der Zeit Kontakt hatte und habe mich sehr zurückgezogen. Und dadurch war auch nicht so von außen ein Feedback da, so, das, da stimmt irgendwas nicht, da passiert was in deinem Leben, das ist nicht okay. Mhm. Und dadurch hatte ich, also in dem Moment nicht so stark das Gefühl, okay, das ist jetzt ganz schlimm. Und dann habe ich es verdrängt und irgendwie halt eben diese unterbewussten Sachen gehabt, dass ich Magenschmerzen hatte, dass ich ständig umgekippt bin und da habe ich eigentlich noch nicht so gemerkt, dass irgendwie ich was verarbeiten müsste und als dann so die ersten Erinnerungen zurückgekommen sind, so ich habe bei mir war das erste Mal, da war ich mit einer anderen Mitpatientin in der Notaufnahme, weil die sich geschnitten hatte und genäht werden musste und ich habe sie begleitet und dann kam jemand rein, der mich sehr an mein Trauma erinnert hat und ich bin, mhm. nett gesagt, wirklich komplett durchgedreht. Ich habe geschrien, geschlagen, um mich äh, geschlagen, ich hab, also war vollkommen mhm. out of order und habe da äh, dann eine Tavor bekommen und konnte mich irgendwann wieder beruhigen und da war so das erste Mal, dass ich so richtig das Gefühl hatte, okay, das, was da passiert ist, muss ganz schlimm gewesen sein. Und dann habe ich angefangen, das so hochzuholen, Stück für Stück in der Therapie und habe jetzt eben irgendwann gemerkt, so okay, nein, das war, war schlimm.
0: Ja. Yeah. Du, nur kurz als Erklärung, weil du jetzt gerade Tavo erwähnt hast, Tavo ist ein Medikament für ZuhörerInnen, die das nicht kennen. Und ansonsten wollte ich dich noch fragen, du hast gesagt, du hattest Symptome, die nicht zur Depression passen. Was waren denn deine Symptome generell?
2: Also ich hatte Flashbacks, nachdem ich diesen ersten Erinnerungsflashback hatte und Dissoziationen, also dass ich ja wie weggetreten war, dass ich mh, irgendwo saß und nicht mitbekommen habe, was um mich herum passiert ist. dass ich quasi auch nicht ansprechbar war, aber die Dissoziationen war nicht so, dass ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht hätte kontrollieren können, sondern mhm. es war eher, dass ich ähm, irgendwie weggetreten war mhm. und dann hatte ich, ich habe mich relativ lange Zeit geritzt, weil mhm. ich in nicht diese dissoziativen Momente fallen wollte, also immer wenn ich gemerkt habe, ich schweife irgendwie ab, habe ich mir wehgetan, damit ich das irgendwie ja, verarbeiten kann oder nicht da mhm. reinrutschen kann, genau. Mhm.
1: Also es sind keine plötzlich auftretenden Symptome, sondern die kommen schleich und werden dann sukzessiv ähm, immer stärker.
2: Ja, also ich denke bei PTBS ist es so, dass man nicht sagen kann, das ist so typisch, sondern es hat ja jeder ein anderes Trauma erlebt. Und manche haben sofort eine Reaktion darauf, bei anderen dauert es länger, manche verdrängen das, manche nicht. Also ich glaube, das kommt so auf das Trauma an und darauf, wann es im Leben passiert ist, dass man da auch gar nicht so richtig sagen kann, dass es immer so ist. Aber in meinem Fall war es so, dass es eher schleichend kam. Je mehr ich mich erinnert habe, desto mehr Symptome hatte ich. Mhm.
0: Und ähm, dann bist du in Therapie gegangen, hast du erzählt. Und wie lange warst du denn dort? Kannst du ein bisschen erzählen von dem Aufenthalt und allem?
2: Ja, also ich war erst äh, zehn Wochen dort. Da wurde dann die Diagnose gefunden und wir haben da sehr viel gesprochen. Und ich habe sehr tolle Menschen kennengelernt, die mir sehr geholfen mhm. haben. Also das war auch so das Hauptding eigentlich für mich, dass ich Menschen kennengelernt habe, denen es auch nicht gut ging mhm. und ich dann nicht mehr das Gefühl hatte, hey, ich werde irgendwie verrückt oder so, sondern es ist einfach eine normale Reaktion und anderen Leuten geht es auch so. Mhm. Und dann ähm, bin ich entlassen worden nach diesen zehn Wochen und bin nach Hause zurückgegangen und ich habe, wie eben schon gesagt, alleine gewohnt und ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass ich mhm. alleine zu Hause war. Also ich habe das gar nicht hingekriegt und bin dann nochmal zurück zur Klinik gegangen, war eine Zeit lang teilstationär und die Ärzte haben dann in dieser teilstationären bzw ambulanten Betreuung gesagt, nee, das geht so nicht. Ähm, du musst wieder stationär kommen und dann war ich nochmal acht Wochen in der stationären Behandlung mhm. und habe nach diesen insgesamt dann 18 Wochen, in denen ich stationär war, hatte ich, habe ich wirklich ein Riesenglück gehabt, dass ich einen total tollen Therapeuten gefunden habe und mit dem mich dann auch ab dem ersten Tag getroffen habe, was sehr selten ist. Also mhm. normalerweise hat man da ja echt lange Wartezeiten. Ja. Aber ähm, ich habe sofort einen Termin bekommen und war dann da so gut aufgehoben und habe den erst zweimal die Woche gesehen, dann einmal die Woche und irgendwann meinte er so, ach ja, also jetzt kommst du halt mal 14-tägig, wir gucken mal und irgendwann bin ich da einfach gar nicht mehr hingegangen und genau. Krass, das heißt, jetzt bist du therapiefrei. Genau, ich äh, bin auch medikamentefrei seit ja anderthalb Jahren. Wow.
1: Gab es in der Klinikzeit nur ähm, Gesprächstherapie oder auch irgendwelche andere Arten von ja, Entspannungsübungen oder dergleichen?
2: Ja, also man stellt sich das immer so schön vor, aber es ist eigentlich auch in den Therapien in der Klinik eine relativ lange Warteliste. Also es gibt ja Leute, die auch ihren Aufenthalt dort planen, mhm. um ähm, zum Beispiel eine Traumatherapie oder Ähnliches zu machen. Es sind ja nicht alle, die da akut eingeliefert werden. Und deswegen war am Anfang erst gar nichts. Also am Anfang hatte ich wirklich nur Gespräche, ähm, ganz am Anfang sogar nur mit dem einmal in der Woche mit dem Arzt und dann mit der Bezugspflege. Mhm. Und irgendwann gab es dann Ergotherapie und so Gruppentherapie, wo wir über Achtsamkeit und solche Dinge geredet haben. Aber wir haben, also so eigentlich habe ich hauptsächlich nichts gemacht den ganzen Tag. Also ich hatte schon jeden Tag irgendwas, aber meistens halt eine Sache, und das war's dann. Und
0: mhm. trotzdem kannst du irgendwie positiv davon berichten, also als ob es dir geholfen hätte. Ähm, ja,
2: ja. Also ich finde, dass die Zeit dort mir deswegen geholfen hat, weil ich total tolle Menschen kennengelernt habe die mhm. mir total geholfen haben und es war eher dieses, dass ich mit den, mit den anderen Patienten reden konnte, dass ich eine tolle Bezugspflege hatte und diese Punkte haben mir mehr geholfen als die an, ja, offiziellen Therapien, die es dort gab.
0: Okay, spannend. Und auch das Weitwegsein von zu Hause, hat das auch eine Rolle gespielt?
2: Ja, also es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, dass ich nicht zu Hause war. Es hat eine Riesenrolle gespielt, dass ich nicht alleine war und dass ich ganz viel Verantwortung abgeben konnte. Also mhm. dass ich wusste, so ich krieg was zu essen, ich muss ja. mich nicht darum kümmern, dass hier geputzt wird. Ja. Ähm, es ist einfach so alles geregelt. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich kann sämtliche Verantwortungen auch für mein eigenes Leben eigentlich <lacht> an jemanden anderen abgeben. So mir kann hier nichts passieren.
1: Mhm. Wie geht man denn danach eigentlich nach einem Klinikaufenthalt damit um, wenn man diese Sachen dann eben wieder selbst ähm, in die Hand nehmen muss?
2: Ja. Also am Anfang war es echt schwer. Ähm, ich habe irgendwie am Anfang auch nicht so viel hingekriegt. Ich habe viel Zeit vorm Fernseher verbracht. Ich habe in der Zeit angefangen, Computer zu spielen und habe da wahnsinnig viel Zeit rein investiert in meine Computerspiele und habe ähm, ja <lacht> meinen Haushalt sehr vernachlässigt und musste das alles wieder ja neu lernen, obwohl ich mhm. das davor ja konnte sind mir wahnsinnig viele Dinge sehr schwer gefallen. Es ist so, sowas ganz Banales wie Duschen gehen, war für mich ganz schrecklich, ich konnte das überhaupt nicht ertragen mhm. ähm, und da musste ich mich richtig zwingen ähm, und ich habe dann noch ein Jahr nicht studiert, also ich war krankgeschrieben von der Uni mhm. und habe in diesem ein Jahr eigentlich nur wieder gelernt, wie man lebt und wie man sich selber versorgt und äh, wie man nicht sich nur von Bröseltee ernährt, sondern auch mal was kocht. <lacht>
0: Kannst du sagen, woran das gelegen hat? Also du bist nicht aus der äh, Klinik raus und meintest, ja, jetzt ist alles gut und ich lebe mein Leben wieder, sondern ähm, du hast das alles verarbeitet, aber trotzdem hat es dir noch lange
2: nachgehangen. Genau, also ich glaube nicht, dass man das alles so verarbeitet hat, sobald man aus der Klinik rauskommt. Mhm. Eigentlich fängt da erst so die richtige mhm. Verarbeitung an, weil die muss man mit sich selber ausmachen. Das kann kein Arzt zu einem sagen, so, jetzt ist das fertig verarbeitet. Ja. Ja, das sondern das muss man irgendwie mit sich selber machen, und das kann man auch nicht so gut meiner Meinung nach in so einem geschützten Bereich, sondern eben besser, wenn man ja. einfach ja mit sich selber ist und mit sich selber klarkommen muss. Dann mhm. merkt man auch noch, wo einen das vielleicht noch äh, betrifft. Und ich war medikamentös sehr gut eingestellt. Also ich habe mich da eigentlich relativ sicher gefühlt. Und dann, ja, musste ich irgendwie erstmal wieder lernen, wie ich das eben alles so alleine hinkriege und man ist ja nicht gesund, sobald man aus der Klinik rauskommt, sondern mhm. es geht einem ja nicht so, zack, bumm, jetzt bin ich gesund, ich gehe nach Hause und es, es passt alles, sondern ja. dann war man ja auch 18 Wochen nicht für sich selber ja. zuständig. Ja. Ähm, das ist jetzt wie, wenn man jetzt 18 Wochen in ein All-Inclusive-Hotel geht und dann wieder nach Hause kommt, muss man auch erstmal wieder äh, anfangen, sich selber was zu kochen. Ich glaube, das würde jedem so gehen, egal wie es einem psychisch geht.
0: Hattest du zu Hause auch noch Flashbacks oder irgendwelche Rückfälle, in Anführungsstrichen, das
2: selbstverletzendes Verhalten oder sowas? Ähm, ja, äh, ist alles eigentlich relativ so weitergegangen wie in der Klinik. Ich hatte mhm. äh, Flashbacks nicht mehr so schlimm, aber Dissoziationen, dass mir teilweise Stunden gefehlt haben, dass ich äh, ja gar nicht wusste, was ich in der Zeit gemacht habe, das hatte ich. Und auch selbstverletzendes Verhalten hatte ich noch lange Zeit danach. Aber nicht mehr so regelmäßig wie in der Klinik. Also, da ist es deutlich weniger geworden. Und ich habe dann mit meinem Therapeuten einfach einen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann. Und dann hat das, es, es wurde immer weniger und hat irgendwann aufgehört. Also, ich kann auch so gar nicht sagen, krass, da war mein letzter Flashback oder da mhm. war meine letzte Dissoziation, sondern ja, es war irgendwann einfach weg.
1: Mhm. Konntest du dir ähm, immer erklären dass das an der krankheit liegt oder hast du dir selbst vorwürfe gemacht dass du dich so und so verhältst oder dass du diese erfahrungen machen musst
2: ähm, also am anfang schon wo ich auch noch keine diagnose hatte und wo ich noch nicht so genau wusste was mit mir los war dachte ich irgendwie echt so ja, ich werde verrückt ich spinne irgendwie also das ist nicht normal mhm. und irgendwann später war es so, dass ich mir oft Vorwürfe gemacht habe, warum ich das jetzt nicht verarbeiten kann. So anderen mhm. Leuten ist sowas auch passiert und die stellen sich nicht so an. Mhm. Und viel war auch von außen, also die Umwelt und meine Freunde und Familie haben zwar alle da gut drauf reagiert, es war irgendwie keiner, der es wahnsinnig abgelehnt hat, aber von denen war halt auch so, jetzt bist du da schon 18 Wochen, ist jetzt nicht mal mhm. Zeit, dass du jetzt äh, gesund bist so. Und ähm, ja, ich wurde einmal besucht ähm, von einem Familienmitglied, der dann gemeint hat, ja, du hockst hier und guckst aus dem Fenster, so mach doch mal Therapie, jetzt muss man aktiv hm. was tun, dass du gesund wirst. Und da war schon oft das Gefühl so, okay, warum komme ich jetzt eigentlich nicht damit klar? Ja. Und da muss man dann auch so klarkommen und sagen, ja, okay, es ist so, ich bin so, ich komme halt jetzt nicht damit klar.
0: Und das wollte ich dich eh noch fragen, wie war es denn mit Freunden, und Familie für dich? Wie hat das dein Leben jetzt so beeinflusst?
2: Also ich habe schon Freunde in der Zeit verloren, mhm. dass die mich vielleicht am Anfang mal besucht haben, aber dann halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Und ich habe dann auch, also vor allem die Uni-Freunde, da war es sehr schwierig. Ich bin dann ein Sim quasi ein Sim Jahr später quasi wieder eingestiegen mit ganz mhm. neuen Leuten. Dann hatte ich mit denen auch nicht mehr so viel zu tun und irgendwie, ja, da habe ich schon viele Leute verloren. Und... Denke aber, dass die wichtigen Leute geblieben sind und die sind mir bis heute geblieben. Und ich finde, das bedeutet mhm. schon was, weil das auch, ja, sechs Jahre sind auch eine lange Zeit. Ja. Und bei meiner Familie war es so, dass ich gemerkt habe, dass, also wir reden nicht darüber. Weil mhm. ich, also ich musste das auch lernen und ich habe da lange mit meinem Therapeuten drüber gesprochen, dass ich dann auch akzeptieren muss, dass sie nicht damit umgehen können also ich kann schon zu meiner Mama sagen, okay, mir geht's schlecht. Ich kann es auch mhm. zu meinem Papa sagen. Aber sie wollen darüber eigentlich gar nicht so genau was wissen, was mhm. vielleicht mhm. damit zusammenhängt, dass sie sich selber Vorwürfe machen, warum sie in der Zeit äh, mir nicht helfen konnten oder mhm. dass sie denken, sie sind irgendwie Mitschuld oder ähnliches. Mhm. Und ähm, seitdem haben wir ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie, aber wir reden nicht darüber. Also wir reden über schöne Sachen wir reden darüber, dass ich, keine Ahnung, mich über irgendwas in der Arbeit ärgere. Darüber kann ich sehr viel reden, aber <lacht> ähm, eben nicht über psychische Sachen. Und ich denke, dass ich seitdem auch ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern habe, weil ich vieles von ihnen verstehe mhm. und äh, vieles reflektiert habe. Und jetzt halt einfach sagen kann, okay, unsere Beziehung ist so, aber sie ist halt auch schön so.
0: Würdest du dir wünschen, dass du irgendwie mit jemandem drüber sprechen kannst oder hast du dann jemand anderen außer deinen Eltern zum Sprechen?
2: Ähm, ja, also irgendwie finde ich es nicht so schlimm, dass ich nicht mit meinen Eltern drüber sprechen kann. Mhm. Und ich habe auch nicht so das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Also wenn mich jetzt jemand fragt, würde ich nicht lügen und mhm. würde auch erzählen, was, was, wie es mir geht und, und was damals passiert ist. Aber... Ich weiß auch nicht, ich habe nicht das Bedürfnis, jedem das zu erzählen und ich, ich yeah. brauche auch niemanden so richtig zum Reden. Also ich bin mittlerweile verheiratet und mein Mann weiß auch davon und ich weiß, dass ich immer zu ihm kommen kann und immer sagen kann, wenn irgendwas wäre, aber ich habe gar nicht so das Bedürfnis, das nochmal alles durchzukauen. Ich bin eher mhm. froh, wenn, wenn die Leute mich damit so ein bisschen in Ruhe lassen.
0: Okay, dann sehr stark von dir, dass du trotzdem zu uns kommst und erzählst. Vielen Dank dafür. Ja, gerne.
2: Ja, <lacht> gerne.
1: Hast du denn auch noch eine andere Diagnose bekommen oder hast du in Anführungsstrichen nur ähm, mit dieser Belastungsstörung ähm, zu kämpfen gehabt?
2: Also die Nebendiagnosen, Zusatzdiagnosen, ich habe keine Ahnung, wie sowas heißt. Es ist auf jeden Fall eine Depression, weil die Phasen, in denen ich quasi, in denen es mir schlecht geht, sind depressive Phasen. Und das kam so ja, miteinander einher und dazu kam dann eben eine Zeit lang das selbstverletzende Verhalten was auch mit zu den Diagnosen zählt. Und äh, zwischendurch hat man mal gedacht, ob ich nicht vielleicht noch eine Essstörung habe, aber ich bin einfach nur sehr schlank und habe einen sehr guten Stoffwechsel. <lacht> Deswegen haben sie äh, das dann auch irgendwann wieder zurückgenommen. Genau.
0: Und wie hat dir jetzt die Therapie, sage ich mal, schlussendlich geholfen? Also du sagst jetzt, geht's dir so, dass du stabil bist. Ähm, kannst du irgendwie, hast du irgendwas mitnehmen können? Auf jeden Fall, was du weitergeben möchtest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Erstmal muss ich kurz zu meinem Therapeuten sagen, dass der schon relativ alt war, also über 60, als mhm. ich ihn kennengelernt habe. Und der hat nicht gleich Psychologie studiert, sondern der hat erst eine Ausbildung gemacht, dann hat er seinen Doktor in Physik gemacht oh. und hat dann irgendwie festgestellt, in seinem Leben fehlt noch was und hat dann Psychologie studiert. Mhm. Und der dieser Mann hatte so viel Lebenserfahrung, der hatte, der war wirklich so richtig weise, Es klingt komisch, <lacht> aber er war ein richtig weiser Mann. Und... Der hat mich einfach genauso genommen, wie ich bin. Der mhm. hat einfach gesagt, ja, ist doch cool so. Und der hat auch immer erstmal so am Anfang gefragt, ja, was hast du denn die Woche über eigentlich Cooles gemacht? So mhm. und wollte immer wissen. Er wollte wissen, wie Tinder funktioniert <lacht> und ähm, was denn eigentlich Bouldern ist und war da sehr interessiert und hat mich sehr darauf konzentriert auf, auf meine eigenen Ressourcen und was ich eigentlich schon alles habe und was ich alles kann. Mhm. Und er hat da nie dran gezweifelt. Und diese Stärke habe ich mir irgendwie mitgenommen. Und er hat dann auch zum Beispiel zu dem mit dem Ritzen gesagt, naja, es ist wie mit dem Rauchen. Also es ist einfach eine Sucht. so Man kann mhm. nicht einfach aufhören und sagen, so ich mache das jetzt nicht mehr, sondern es wird ein Rückfall vielleicht kommen. Und dann muss man den Rückfall halt so nehmen, wie er ist und dann halt wieder anfangen und sagen, ja, aber ich habe es ja schon mal so lange geschafft, das kann ich wieder schaffen. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht und er hat mir wirklich das klingt voll komisch, aber er hat mir beigebracht, dass ich mich selber lieben kann und dass es mhm. voll, voll gut so ist, wie ich bin. Und dann hat er immer gesagt, auch bis zum Ende, er glaubt, es fehlt ein Mann in meinem Leben. Und ich immer gesagt habe, nee, vergiss es, ich brauche keinen Mann. Er hat gesagt, doch, du brauchst einen Anker und du brauchst irgendwie jemanden. Und über ihn bin ich damals zu meinem Hund gekommen, weil er gemeint hat, naja, vielleicht wärst du nicht so einsam. Dann war ich im Tierheim, habe mir einen Hund geholt. Mhm. Äh, sei, also das hat auch geholfen. Und äh, ja, dann war ich noch lange Single und habe immer gedacht, ach nee, ich brauche keinen Mann, das ist alles Blödsinn. Und jetzt, wo ich verheiratet bin, denke ich mir, ja, war vielleicht doch gar kein so schlechter Tipp <lacht>
0: <lacht> Ja, ich glaube, jemanden zu haben ist auf jeden Fall schön. Aber ich finde es tatsächlich jetzt so vom Hören schwierig, dass jemand dir sagt, du brauchst jemand anderen in deinem Leben, weil es geht ja darum, sich auf sich selbst verlassen zu können
2: und zu
0: lernen, mit sich selber umzugehen.
2: Ja, also er war immer der Meinung, dass ich quasi, ich brauche wen um den ich mich kümmern kann, ah, damit okay. ich mich nicht so viel um mich kümmere und dass okay. ich mir nicht so viel quasi mich da so reinsteige. Und er hat gemeint, mhm. wenn du jemanden hast, um den du dich kümmern kannst, dann ist gut. <lacht> und das, ja, kann ich, kann ich so unterschreiben. Es hat ganz gut geklappt. Nee, es hat auch mit dem Hund gut geklappt, so dass ich ja. jemanden hatte, ja. so ich, es, ich muss jetzt auf mich selber achten. Ich muss duschen mhm. gehen, weil ich muss raus und Hundefutter kaufen. So. Yeah, okay. Und mhm. äh, wenn ich dann schon mal draußen bin, dann habe ich meistens auch Essen für mich selber gekauft. und so. Also es, es war schon so, dass dadurch, dass ich jemanden habe, um den ich mich irgendwie kümmern muss, muss ich mich automatisch um mich selber kümmern. Mhm. Sonst kann ich mich okay. nicht um wen anders auch noch kümmern. Und das hilft mir zumindest ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich ständig um meinen Mann kümmern muss. Aber <lacht> ich habe schon auf jeden Fall einen Grund, mehr dafür zu kämpfen, dass es mir gut geht.
0: Ja, nee, das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ich habe alle Fragen. Dennis, möchtest du noch was sagen?
1: Ähm, ja, ich hätte noch eine. Ähm, du sagtest, du fühlst dich heute gesund, aber gibt es vielleicht doch noch mal ähm, vielleicht Phasen oder einzelne Tage, an denen es vielleicht sehr viel schlimmer ist, so wie vorher oder vielleicht auch nur abgemildert?
2: Ähm, also es gibt Sachen, die ich immer noch nicht kann. Also ich habe... Ähm verschiedene Situationen gehabt, die zu meiner Störung, Belastungsstörung geführt haben. Und zum Beispiel kann ich kein Milchglas anfassen aufgrund dessen, was mir passiert ist. Mhm. Und da, da kriege ich sofort Gänsehaut am ganzen Körper, da geht es mir sofort schlecht. Und das vermeide ich aber einfach, weil ich das weiß, dass ich das nicht kann. Mhm. Und wenn ich das vermeide, geht es mir gut. Also es ist schon so, dass ich immer noch auf so ein paar Sachen achte und bestimmte Dinge nicht mache. Mhm. Und ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen denke ich eigentlich, dass, dass es eigentlich ja nicht weg ist, aber es belastet mich nicht mehr so stark. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, so, dass es Tage gibt, an denen es mir richtig schlecht geht aber ich äh, bin schwanger und krieg ein Kind hoffentlich bald <lacht> und ähm, da mache ich mir oft Gedanken wie ich als Mutter bin also so beeinflusst das mein Kind irgendwann ähm, mhm. sagt das irgendwann so gott meine mama hat irgendwie psychischen knacks oder irgendwie so also Weiß nicht, ob sowas jemals kommt, aber das sind so gerade Gedanken, die ich mir ganz viel mache. Wie überträgt sich das so auf mein Kind und werde ich irgendwas unterbewusst dem Kind so mitgeben? Angst vor irgendwas zum Beispiel, dass das Kind dann sich Sachen nicht traut, weil ich davor Angst habe oder so. Also solche Gedanken habe ich momentan sehr viele, dass ich eben nicht möchte, dass mein Kind irgendwann später darunter leiden muss. Oder mhm. irgendwann sagt so, oh nee, ey die Alte, die hat voll einen weg oder so.
0: Aber wird es jetzt gut schon nochmal mit jemandem darüber zu reden, also nochmal jetzt zum Beispiel ein paar therapeutische Einheiten zu nehmen, um darüber zu reden oder möchtest du das mit dir selber ausmachen?
2: Ähm, ich weiß es nicht so genau. Ich habe ehrlich gesagt auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich nochmal zu meinem Therapeuten gehe und ich weiß auch, dass er immer Zeit für mich hätte, mhm. aber momentan denke ich eher, ich muss das mit mir selber ausmachen jetzt erstmal, weil es geht mir ja nicht wirklich schlecht so, sondern ich muss halt einfach irgendwie mal gucken, dass ich darauf klarkomme und mir denke, nee, das wird schon alles gut sein, so wie es ist.
0: Selbstverständlich, aber du weißt auch, dass die größte Lüge ist, dass man nicht erst gehen sollte, wenn es einem wirklich schlecht geht. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt.
2: Ja, nee, also ich kann ja mit meinem Mann ganz viel drüber sprechen und yeah. auch mit meiner besten Freundin und so. Also es ist nicht so, dass ich das in mich reinfresse, sondern ich habe okay. schon Leute, mit denen ich darüber sprechen kann. Ähm, genau, und ich denke auch, dass wenn ich das Gefühl habe, so jetzt bin ich bereit dann noch wen ins Boot zu holen, dann würde ich das auf jeden Fall auch machen. Okay. Ähm, dann, es ist noch nicht so schlimm, dass ich mir denke, oh Gott, das ist ganz schrecklich, sondern es sind einfach so Gedanken, die da ja. sind und ja. ähm, vielleicht würde es mir sogar auch eher helfen, mit einer anderen Mutter zum Beispiel zu sprechen, mhm. die auch eine psychische Erkrankung hat, so wie war das denn eigentlich, ja. äh, hast du das Gefühl, das wirkt sich irgendwie auf dein Kind aus oder so, also eher so Selbsthilfegruppenmäßig als dann wirklich äh, mit jemandem professionellen zu reden. Mhm.
1: Hast du denn vielleicht noch einen Ratschlag an Angehörige oder selbst Betroffene?
2: Ja, auf jeden Fall. Also an die Angehörig Angehörigen, dass es nicht schlimm ist, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht damit umgehen kann, weil man muss auch auf sich selber hören. Und wenn es einem zu viel ist, dann sollte man es auch sagen und zwar auch direkt dem Betroffenen selber sagen, du irgendwie, ich kann damit echt nicht umgehen oder ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die Betroffenen selber können dann damit besser umgehen, als wenn sich jemand von einem abwendet und man nicht weiß, warum. Mhm. Also lieber einfach mal sagen, du, ich weiß nicht, was, was erwartest du von mir? Was soll ich tun? Wie kann ich dir helfen? Als irgendwie nichts zu tun. Mhm. Und äh, für die Betroffenen wäre mein Rat auf jeden Fall, oder nicht mein Rat, sondern das, was ich noch sagen wollen würde, ist, dass es okay ist. Es ist okay, dass man auf Sachen, die einem passiert sind, so reagiert. Es ist okay, dass man nicht mit allem umgehen kann. Es ist okay, dass man nicht alles von Anfang an verarbeitet hat und sagt, so, jetzt bin ich wieder gesund. So ich, Bei einem Burnout geht man auch nicht einmal zum Therapeuten und ist dann wieder gesund, sondern es dauert halt einfach. Man muss Sachen einfach verarbeiten und jeder macht das auf seine eigene Art und Weise. Es gibt da kein Rezept dafür und es darf einem keiner sagen, so, du warst jetzt dreimal in der Klinik, jetzt muss es dir gut gehen, sondern hör auf deinen eigenen Körper, hör auf dich und mach das, was dir gut tut. Mhm. Sehr schön. Schöne Abschlussworte. Vielen Dank. Gerne.
0: Dann würde ich sagen, Dennis, möchtest du noch was sagen oder sind wir fertig?
1: Nee, also ich äh, wäre damit fertig. <lacht> eine sehr, sehr schöne Erfahrung, Danke dafür. Ja,
0: voll. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, vielen Dank an unsere Gästin. Danke für deine
2: Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.